לפני שמתחילים, הודעה קצרה. אם אתם אוהבים את הפודקאסט הזה, אתם כנראה אנשים ממש מיוחדים ומרתקים. אז אם בא לכם לפגוש עוד אנשים כמותכם, וגם אותי, וגם את רלי, אנחנו עושים מפגש עוקבים שלישי. ביום חמישי, בתאריך ה-9 למאי 24, בין השעות 7.5 ל-11.5, אנחנו הולכים לקיים מפגש עוקבים שלישי בבית שלי בנופים בשומרון. מה בתוכנית? מינגלין וכיבוד עם עוד עוקבים מרתקים כמוכם, הרצאה שלי, דיון לגבי הערוץ, סיור בסטודיו ובסוף קומזיץ ופיתות על הסאג'. הרשמה מראש היא חובה וניתן לעשות את זה בקישור שבתיאור הערוץ או לחפש את הלינק ביוטיוב. נשמח מאוד מאוד לראות אתכם. ועכשיו, לשיחה. נצל. אפשר להתחיל? כן, אבל חצי דקה. נו, מה, אבל האישה, אתה שאתה תהיה נשוי, אתה תראה איך זה עובד. טוב, שלום לכולם, אנחנו בפתיחה של מורה נבוכים לפי המהדורה של מקבילי, עמוד 19, פסקה 11. הפסקה הזאת היא, זה מה שעשינו בפעם הקודמת, זה מה שאנחנו רוצים לקרוא אותה, ולקרוא אותה בכמה... ורזיות, זאת אומרת בוורזיה פשוטה ובוורזיה יותר מורכבת ויותר מורכבת ויותר מורכבת. שלום על ישראל, מה שלומך? יפה מאוד, יאללה. עמוד 19, פסקה 11. הלא תראה שכאשר רצה השם יתעלה שמו להשלימנו ולתקן את מצבי חברתנו במצוותיו המעשיות, דבר שאינו יכול להתבצע אלא אחר אמונות שכליות, שראשיתן השגתו יתעלה כפי יכולתנו, וזה אינו יכול להתקיים אלא בחוכמת האלוהות. וחוכמת האלוהות הזאת אינה יכולה להיות מושגת אלא אחרי חוכמת הטבע. כי חוכמת הטבע גובלת בחוכמת האלוהות וקודמת לה בזמן הלימוד. וכמו שהתבאר למעין בכך, בגלל כל הסיפור הזה, פתח מן הסיבה הזאת את ספרו יתעלה במעשה בראשית שהוא חוכמת הטבע כמו שביארנו. בצורה פשוטה מה שאומר כזה דבר. המצוות עניינם זה תיקון החברה. המצוות עניינם זה תיקון החברה ודיברנו על זה שבוע שעבר עד כדי כך שהמצוות עניינם הוא תיקון החברה עד כדי כך שזה לגבי הבן אדם הפרטי אין לי בעיה שזה נופל עליו שהוא מסכן, כן? שבוע טוב. בפרק, בחלק ג' בחלק ג' פרק ל"ד בחלק ג', פרק ל"ד, יגיד הרמב״ם כזה דבר: ממה שאתה צריך לדעת עוד, כי אין התורה מביטה אל הבודד, ולא יהיה הציווי כפי הדבר המועט, אלא מביטים בו לדברים שהם נרוב, ולא למועט, ולא לנזק שיהיה ליחיד מבני האדם, בגלל אותה גזירה והנהגה התורתית. זאת אומרת, אם אתה חושב שהתורה בתור משפט מתעסקת עם הפרט, עם האינדיבידואל, לא נכון. אומר הרמב״ם, התורה מתעסקת עם הכלל, וכל מטרות התורה זה להשלימנו ולתקן מצבי חברתנו. Mm-hmm. הדבר הזה הוא מאוד מאוד אנטי מה שאנחנו מרגישים היום, ש- שכאילו, אם הכלל עושה נזק, כן, ל- 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 לפרט, אז זה לא בסדר. וגם דיברנו על מה שקורח אמר, כן, שקורח מביא איזשהו מקרה מוזר של מישהי שנופלת בין הכיסאות של הרבה מאוד דברים. כאלה, כן? של, של... דיברנו על זה, הייתה לנו אלמנה אה, אחת, כן? כן, אלמנה אחת הייתה בשכונתי ושתי נערות יתימות, בא לחרוש, אמר לה משה לא תחרוש בשור וחמור, בא לזרוע, שדך לא תזרע כלאיים. כאילו, איזשהו סיפור שאותה אלמנה נופלת בין הכיסאות של כל המערכת חוקים. ואז היא, ממש. אבל התורה אמרה, עושה ליצנות. אמר להם דברי ליצנות. ברור שזה ככה, מה אתה, זה ה... 
הרמב״ם מבין את הנושא הזה, ועוד פעם, אנחנו היום מבינים את זה אחרת, כי היום אנחנו רואים את האינדיבידואל בתור הבסיס, כן, שהמדינה משרתת את האינדיבידואל, הרמב״ם רואה את זה אחרת. ולכן התורה מתקנת את מצבי חברתנו במצוות המעשיות. אבל, כדי שהתורה תתקן אותנו במצוות המעשיות, דבר שאינו יכול להתבצע, אלא אחרי אמונות שכליות. שראשיתן השגתו יתעלה כפי יכולתנו. עכשיו, זה, זה דבר קשה מאוד. זאת אומרת, מה שהוא אומר זה, אם אתה לא מבין למה אתה עושה את מה שאתה עושה, אז אתה לא תהיה מתוקן. זאת אומרת, אם אתה מניח תפילין כל יום, ואתה לא מבין שזה זכר ליציאת מצרים, וזה כנגד המוח לשעבד את הזה, וזה כנגד היד, בזבזת את הזמן. בזבזת את הזמן לגמרי, פשוט בזבזת את הזמן. עכשיו, זה, זה, זה... אז עוד פעם, זו דעתו של הרמב״ם. תראו מה אומר, תראו מה אומר אה, הרב קפח. אני מקריא לכם ממה שהרב קפח כותב למטה, כן? מצוות שבין אדם לחברו, העוסקות בקיום סדר החברה והמדינה, טה-טה-טה-טה, וכוונת רבנו כנראה שאין אותן המצוות יכולות למלא את ייעודם, כפי הבנת רבנו, כי אם לאחר שיגובשו לאדם מושגים מושכלים על מהותן ותכליתן, וידיעת רוממות המצווה בהן. עכשיו, זה קטע קשה. כי בעצם מה הוא אומר, אם אתה לא מבין את מה שאתה עושה, זה לא שווה שום דבר. עכשיו, הרב קפח במקום אחר, שיש לו מאמר שנקרא, יש לו מאמר שנקרא לימוד חול במשנת הרמב״ם, כן? שהוא נמצא במורה נבוכים, ב, ב, איך זה נקרא, ב, במשנה תורה, חלק א', אומר את הדבר הזה. הוא מקריא את זה, טה 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 טה, שימו לב לדברי רבנו, שלא ייתכן קיום מצוותיו המעשיות, אלא לאחר מושגים מושכלים. אם לא הבנת, זה לא שווה כלום. אבל, דברים מלכאורה מופלאים, בלתי מובנים. מי לא יכול ליטול לולב, לשב בסוכה ולהניח תפילין בלי המדע האלוהי הפלא ופלא? <אח> זה מוזר, מה, הרי בסופו של דבר, כן, זה, זה אומנם מצוות צריכות כוונה, אבל זה לא, זה לא מעכב. כן, עשית סוכה כמו שצריך, שלום על ישראל. עד כאן השאלה מובנת. יפה. אומר הרב קפח את הדבר הבא. עכשיו הוא עושה פה טוויסט, אני חושב שהטוויסט יפה. אלא כוונת הרמב״ם, שיהיו המצוות מצוותיו המעשיות. בואו נראה. הלא תראה כי השם התעלה כאשר רצה להביאנו לידי שלמות ותקינות מצב חברתנו במצוותיו המעשיות, כן? מצוותיו שלו. לא במצוות, במצוותיו של אלוהים. אם אתה רוצה להבין שזה של אלוהים, אתה לא תוכל להבין שזה של אלוהים אם זה לא של אלוהים. עוד פעם, אני אקריא שוב, בוו הכינוי, מצוותיו של הקדוש ברוך הוא, וזה לא ייתכן ללא מדעי האלוהות. בלי מדעי האלוהות אין לך את הסיפור הזה, אוקיי? כי אחרת אתה לא תבין מי נתן לך את זה בכלל. מה זה מצוות? מצוות של מי? אני יודע לעשות מצוות, אבל זה לא מצוותיו, אוקיי? ומכיוון שכך, וזה לא יכול להתבצע, אלא אחרי אמונות שכליות, שראשיתן השגתו יתעלה כפי יכולתנו. והדרך היחידה להבין את הסיפור הזה, זה חוכמת האלוהות. ווסס דוס חוכמת האלוהות, מעשה מרכבה. אבל חוכמת האלוהות לא יכולה להיות מושגת, אלא אחרי חוכמת הטבע. עכשיו, פה כתוב כי חוכמת הטבע גובלת בחוכמת האלוהות. התרגום של יהודה אלחרזי הוא חוכמת הטבע, וזה ראיתי אצל הרב אבינר, אחרונה לחוכמת האלוהות. למה? עכשיו, זה טריק. בגדול, פיזיקה מתארת את המציאות. מטאפיזיקה מתאר לפני המציאות. לכאורה, מטאפיזיקה קדומה לפיזיקה. עד כאן זה די ברור, נכון? כי מטאפיזיקה מדברת על מה שהיה לפני כל מה שאנחנו מכירים. אממה, אתה לא יכול להבין את המטאפיזיקה 
אם לא תבין את הפיזיקה. אוקיי? כי חוכמת הטבע אחרונה בחוכמת האלוהות, אם תרצו, אבל קודמת לה בזמן הלימוד. וכל אחד שמתעסק פה במדע מבין שיש דברים שהם אולי יותר בסיסיים מדבר אחד, אבל לומדים אותם אחרונים כי הם יותר מסובכים, כן? למשל, המבנה של האטום, שממנו נבנה הכל, הוא יותר בסיסי ממכניקה של כדורי ביליארד. עם זאת, לומדים אותו אחרון כי הוא יותר מסובך ויותר מורכב. עד כאן אתם איתי? יפה מאוד. כמו שנדבר למעיין בכך, ולה, וזה עכשיו מחזיר אותנו לרש"י הראשון של ספר בראשית. או לספר בראשית. אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל את התורה הזאת מהחודש הזה לכם, שהיא מצווה... נכון? מה הטוויסט של הרמב״ם? עכשיו, איך הרמב״ם קורא את הרש"י הראשון הזה? או לא את הרש"י, איך הרמב״ם קורא את... אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל מהחודש הזה לכם, שאנחנו, כל מטרת התורה זה להשלימנו ולתקן את מצבי חברתנו במצוות המעשיות. נכון? אבל אני אי אפשר לעשות את זה. ולכן כדי אני אהיה חייב להתחיל איתך עם חוכמת הטבע, אני אהיה חייב להתחיל איתך עם חוכמת הטבע, כדי שמחוכמת הטבע תבין את חוכמת האלוהות, ואז המצוות המעשיות יהיו משמעותיות אליך יותר. זאת התשובה שרש"י נותן? הפוך, ממש לא. מה התשובה שרש"י נותן? יפה. אומר הרב שרקי משהו יפה. שרש"י מדבר לאומות העולם. למי נכתב הרי ספר בראשית לפי רש"י? לאומות העולם, שיגידו ליסטים אתם, טה 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 טה. מבחינת רש"י, התורה נכתבה לאומות העולם. הוספנו ספר, הוספנו ספר שיהיה מיועד לאומות העולם. לנשות וואץ'. אצל הרמב״ם לא. אצל הרמב״ם לא. התורה נכתבה לישראל. אלא מה, אתה לא תבין את הנושא הזה, ולכן אתה חייב את ספר בראשית. זה קריאה אחרת, כאילו, זה רש"י אחר. זה רש"י מול הרמב״ם. לכבוד... וזה קטע יפה, האם התורה נכתבה לאומות העולם, או, או האם ספר בראשית נכתב לאומות העולם, או ספר בראשית... לא, הפסדת פה... לא, לא, הוא ישים ביוטיוב. ספר בראשית נכתב ל... וזה דבר שאני חושב שהוא ממש 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 חזק, אוקיי? שהיא חוכמת הטבע כמו שביארנו. עד כאן, האם מה שאמרנו, הפסקה הזאת, האם היא מובנת? האמת היא, אלוהים יעזור, לא היה יכול, לא היה יכול להיות שאלה יותר טובה מזה. אני רציתי, לא, שלום על ישראל. אני לא ידעתי מה אני אעשה, איך אני אעבור לנושא הבא שלי, אבל אני שמח מאוד שאתה הגעת לזה. אוקיי, השאלה אומרת כזה דבר. בסופו של דבר, וזאת השאלה, אני חושב שהיא המשמעותית, ועל זה אני רוצה להתעכב, כי זה משהו שהתעסקתי בו כל השבוע. באמת, כל השבוע אני מתעסק בזה. סיימנו עוזי פסקה 11. מה שאני רוצה להתעסק עכשיו זה מה שאיתי אמר. האם לימוד מדעי הטבע מוביל לאהבת השם? עכשיו, זו שאלה שהיא מאוד 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 מורכבת. אני, אני, אני אקריא לכם את מה שהרמב״ם כותב. רגע, נכון, בסדר, אבל אני, תראה, אני הדפסתי הרבה דברים. אני הדפסתי הרבה דברים. תקשיב טוב, אני התחלתי הרבה דברים, אבל אם זה ככה, איך יש לנו מדענים שהם לא דתיים? זאת שאלה. האם באמת אתה רואה, לא, אל תעשה לי פרצוף. האם... למה זה קשור? לא. שנייה, אז רגע, שנייה. אז בוא תיתן לי להתחיל את כל המהלך. זה... 
אני אמרתי, אמרתי כבר את קשר. אין מה לעשות. עכשיו, שימו לב, הרעיון הוא כזה. אצל הרמב״ם, כמו שדוד אומר, הדברים מאוד 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 ברורים. אני מריץ לכם כמה קטעים שאני אגיד לכם מאיפה. זה מהמאמר של לימודי חול במשנת הרמב״ם של הרב קפח, שמופיע במהדורת מפעל משנה תורה בספר המדע. בסוף מופיע המאמר הזה, שהוא גם מופיע באינטרנט, אוקיי? באפליקציה. באפליקציה. יפה מאוד. הרעיון כזה, הרעיון הוא לדעת שיש אהבת השם. עכשיו, אנחנו מזכירים שזה גם דעה וגם אהבה. יש כאלה שחושבים שבעצם אנוכי השם זה לא דיבר, כי... מכיוון שאנוכי השם, אז אתה צריך לעשות, קודם כל אתה צריך להאמין, כן? חוץ המעשה, לאנוכי השם, ואז אתה מאמין שיש מישהו שמצווה, מתחילים באדם, הוא מאמין שיש מצווה, ואז הוא מקבל את כל הציוויים. אבל אצל הרמב״ם לא, אנוכי השם זה דיבר. מה זאת אומרת? מה זה אנוכי השם? פוסס דוס אנוכי השם, אלא לא. אתה, חלק מהמצוות זה להכיר את אלוהים, כן? עד כמה שאתה יכול, לפי תורת, לפי תורת השלילה, התארים השליליים, אבל לא, אתה צריך להכיר את אלוהים, אוקיי? עכשיו, אני מקריא. סוף פרק רביעי בהלכות יסודי התורה. בזמן שאדם מתבונן בדברים אלו, הוא מכיר את כל הברואים ממלאך וגלגל ואדם וכיוצא בו, ויראה חוכמתו של הקדוש ברוך הוא בכל היצורים וכל הברואים, מוסיף אהבה למקום. פשוט, פשוט, מוסיף אהבה למקום, בלי חרטיות ובלי המאיות, כן? למה אומרת זה בהלכות יסודי התורה, אני מקריא לך, מהלכות יסודי התורה. ועכשיו עוד מעט אני אקריא לך גם בהלכות תשובה. שנייה, ממש ככה. אבל, אבל, אבל זה לפני שנתקוף, או לפני שנדבר על הסיפור הזה, כי זה באמת שאלה, כן? ו, ועוד פעם, זה גם שאלה לימינו. יש כאלה שלקחו את זה לשאלה של האם באמת צריך לשנות את הסילבוס בישיבות התיכוניות, כן? האם, האם זה הם צריכים להיות רק גמרא, או מדעי הטבע כן יוביל אותם לאהבת השם? שאלה, זה, זה כאילו שאלה שהיא לא רק בזה. האם בן אדם דתי צריך ליהנות, או להבין, או לראות שפיזיקה, אני לא יודע מה זה פיזיקה, כן? מה גבולות המידע, הם, 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 הם חלק מתוך העולם שלו, שיש לו שני עולמות נפרדים. עכשיו, ותצמא נפשו ויחמא בשרו לאהוב המקום ברוך הוא, וייראה ויפחד משפלותו. בסדר, טה ובהלכות תשובה, דבר ידוע וברור, שאין אהבת הקדוש ברוך הוא נקשרת בליבו של האדם עד שישגה בה תמיד כראוי ויעזוב כל דבר שבעולם חוץ ממנה, כמו שציווהו ואמר, בכל לבבך ובכל נפשך, אלא בדעה שידעהו. עכשיו, איך אתה יכול לאהוב בן אדם? איך אתה יכול לאהוב משהו? ככל שאתה מכיר אותו יותר, ומתעסק איתו יותר, ומבין אותו יותר, אתה אוהב אותו יותר. אני פעם, יש לנו חבר שהיה לו אה, מפעל גדול לתכשיטים בארצות הברית. ופעם שאלתי אותו אם הוא תמיד נהנה לעשות תכשיטים. אז הוא אמר, כשהתחלתי לעשות מזה כסף, התחלתי ליהנות. זאת אומרת, אבל בסופו של דבר, כשאתה מתעסק בכל הסיפורים האלה, אז אתה נהנה יותר, כן? זה ההבדל של, של לעשות את מה שאתה אוהב ולאהוב את מה שאתה עושה. אם אתה עושה משהו הרבה זמן ואתה מתעסק איתו ומכיר אותו, פתאום אתה אוהב אותו יותר. ועל פי הדעה, על פי אהבה, עם מעט מעט ועם הרבה הרבה. לפיכך... צריך אדם לייחד עצמו להבין ולהשכיל בחוכמות ותבונות המודיעים לו את קונו, כפי שיש כוח באדם להשיג. הנה, אז אם הוא יש לו הרבה דעה, אז יש לו הרבה אהבה כלפי השם. עד כאן מה שאומר לכאורה הרמב״ם בצורה פשוטה. נכון? יפה. שאלות על מה שאומר הרמב״ם? <coughs> לא. יפה מאוד. עכשיו, יש כאלה גם שאומרים, כן? שהמון העם, ראינו את זה כמה פעמים, שהרמון העם ישימו את האמונה ואת המדע, את השכל, שני דברים שונים, כן? אתה צריך להאמין משהו שהוא יותר מטורף לגמרי. ואנחנו רואים שהוא לא, שהוא לא אומר את זה. הרב קפח מביא את הרב סעדיה גאון, שאומר, ואם יאמר האדם, איך נשליט עלינו את העיון במדעים, 
ודיוקנן, עד שנקבע לנו לדעה, כפי שהתכוננו והתעשרו, והרי בני אדם מכחישים מלאכה זו, וביניהם העיון מביא לידי כפירה, ומוביל אל האפיקורסיות. בן אדם מתחיל ללמוד, פתאום יהיה כופר. אני אומר, אלא, אין זה אלא בעיני בוריהם. כפי שאתה רואה, מקצת בורי אומתנו חושבים שיש דבר כאין תנין בולע ירח. זה לא נכון. אתה צריך לדעת אותם דברים. יפה מאוד. אומר הרב אבינר, כמה וכמה וכמה שנים אחרי הרמב״ם, רוצה לקחת את הנושא הזה של האם לימוד... איפה זה? טוב. אומר הרב אבינר, בגיליון בצוהר אחד, מאמר, האם לימודי מדע מובילים לאהבת השם? לכאורה מה שהרמב״ם אומר פשוט. עכשיו אומר הרב אבינר, מתוך המאה העשרים או המאה העשרים ואחד, כן או לא. אני אקריא לכם את זה כי אני רוצה בסופו של סוף להגיע לדוגמה של מיכאל אברהם, שזה יביא אותי אליך, שאתה אומר, בסופו של סוף הכל תלוי, אני חושב שזאת הנקודה. יש פה שתי נקודות שאני חושב שהן קריטיות. א', הדבר הראשון זה המדע שהרמב״ם מדבר עליו, הוא מדע שונה מאוד מהמדע שאנחנו מדברים עליו היום. המדע שאנחנו דיברנו עליו, המדע שהרמב״ם מדבר עליו, הוא מדע שהוא מדע של אריסטו, מדע שהיה מדע תכליתי, מדע שלקח ביחד את המדע, את הפיזיקה עם הערכים, כן? אריסטו שמדבר על דרך האמצע, מדבר על זה גם על גופים רגילים, זאת אומרת, הוא לוקח את הפיזיקה שלו ומיישם אותה לתורת הנפש ולמוסר, כן? דרך האמצע וכל מיני דברים כאלה. זאת אומרת, אריסטו מדבר על למה עושים את הדברים, הסיבה התכליתית. המדע המודרני אין לו סיבה תכליתית, ולכן, או, או זה מה שלכאורה אומרים, כן? ולכן, בסופו של דבר, יש מדע שאומר לנו איך העולם בנוי, ויש את המוסר או את הדת שאומרת לנו לשם מה העולם בנוי, מהם הערכים שעליהם אנחנו צריכים לעבוד, והמדע היום לא נותן על זה שום שאלה. פשוט שלום על ישראל. שתי דברים אצל הרבי מלובביץ' הוא בתור אחד שגם למד מדעים, ובכל אופן אתה רואה, כל חסידות חב"ד הוא בדיוק על זה, להכיר, לדעת השם, להכיר, לעשות ידיעה בשם, כל חסידות חב"ד בנויה על זה. ואין שם עידוד ללמוד חוכמת הטבע. אז קודם כל, קודם כל, מיכאל אברהם מביא למאמר של מה שהרבי כתב על חב"ד, לא הסתכלתי עליו עדיין, אבל זה באמת שאלה, אז אני רוצה להגיע לזה, ואז נראה גם אולי מה שאתה אומר. כן? אוקיי. יאללה. קודם כל אומר כזה דבר, שכולם מבינים ש, שקל וחומר ההתבוננות בטבע אה, מביאה לאהבת השם. עכשיו, זו שאלה, זה גם אהבת השם וגם ידיעת השם, אנחנו ניגע בשניהם טיק-טק, כי, כי אני חושב שהנושאים האלה הם באמת חשובים לגבי העולם שלנו. על כך יש לתמוה, אומר הרב אבינר, למה בהלכות תורה אין הרמב״ם מזכיר מזה מאומה? למה בהלכות תלמוד תורה צריכים לחלק ישליש את נפשו ככה וככה וככה, אין הרמב״ם מזכיר מזה מאומה. בהערת סוגריים אני אגיד לכם שזה לפי חלק מהחולקים על הרב אבינר פה, הרב פורנשטיין והפיקסלר והרב שרקי שכותב, נכנס באים אימא שלו, כן? הוא כותב במחילה מכבודו וזה וזה, ואני הקטן, מפרק שם את כל הטיעונים. הרב שרקי אומר שזה לא נכון, חלק מלימודי ה... תורה שהרמב״ם מדבר עליו זה לימודי הפיזיקה, זה, 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 לפחות זה היה נראה ככה בצורה פשוטה. אבל זה אומר הרב אבינר, אם מצווה, אם הדבר הזה מביא לאהבת השם, למה בהלכות תלמוד תורה אין לנו מצווה ללמוד מדעי הטבע? אגב, יש לציין שהרב אבינר, הוא, הוא למד הרבה מדעי הטבע. כן, נכון, אבל יש הבדל בין מה שהבן אדם עשה לבין מה שהבן אדם מורה לאחרים, מורה לאחרים, היה כמעט מהנדס אוניות בסורבון, נכון מאוד? אז לכן זאתי שאלה, נכון מאוד, זאתי שאלה, ולי אין מה לקחת מתוך הביוגרפיה של הרב אבינר, אלא את מה שהוא כותב, וזה מה שהוא כותב הרב אבינר. הרב אבינר לא יודע את אנשים מהאוניברסיטה. אוקיי, עכשיו שים לב, עכשיו, הדבר הנוסף 
שהוא מביא את הרמה, כן, וזה גם איתי מאוד יסכים איתי, וכן הוא מזכיר בעצמו בתשובותיו של הרמה, שנהג לעסוק בלימוד הטבע בשבת אחרי הצהריים בתור עונג במקום לטייל בטבע. כן, הנה, זה, זה סתם, זה כאילו, אני קורא גלילאו לילדים. עכשיו, זה דבר נחמד מאוד, רק שצריכים להבין שמדבר כזה לא יוצא לך שום דבר. באמת, זה, אני חושב, עוד פעם, זאת דעתי, אני אומר פה... שום דבר, אם לאהבת השם, יכול להיות שכן. זה כמו לראות סרט טבע בנטפליקס, אתה יושב ואתה אומר... את יודעת מה? את יודעת מה? שנייה, אז את יודעת מה? זה הכי שטחי שיש. שנייה. אבל לא, אבל לא, אבל אבל, רק שנייה, רגע. שנייה, אז שני דברים. אם זה, אם זה רק להסתכל בטבע, יכול להיות שאני, אז אני מקבל. אבל אם זה בסופו של דבר כדי להבין כגודל הדעה, כן? כמו שהרמב״ם אומר בהלכות תשובה, על פי הדעה, על פי אהבה. הרבה הרבה מעט מעט, כן? אז אני חושב, עם כל הכבוד, שכשאתה מסתכל בטבע רק בשבת אחרי הצהריים, כן? אחרי החמין, אז... התבונן ומכיר את הברואים ויראה חוכמתו, מוסיף... אגב, שנייה, רגע, שנייה. אבל הנקודה היא, עוד פעם, הרמב״ם כן עשה ונגע ועשה את כל החישובים. זאת אומרת, בסופו של דבר אני מזכיר, כן, הרב קפח גם אומר שאת האגדה לאפלטון, כן? שמישהו בא אליו ושאל אותו שאלה במטאפיזיקה, ואז אפלטון אמר לו, טוב, קודם כל בוא נראה שאתה יודע שאלות בגיאומטריה, כן? וכשהוא לא ידע, אז הוא העיף אותו מכל המדרגות. זאת אומרת, אני מזכיר, כמו שעל האקדמיה של אפלטון, כן? היה רשום, מי שלא יודע גיאומטריה שלא ייכנס, בדיוק ככה. אז, 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 אז הרמב״ם אומר, ואני מזכיר לכם, באיגרת לתלמיד, לפני שהוא יודע שהוא למד את האסטרונומיה ואת הלוגיקה ואת הזה, לא דיברתי איתך בכלל, כן? וכאשר קראת בדרכים מתורת ההיגיון ומאסטרונומיה ואת המתמטיקה, אז התחלתי לדבר איתך. אז עם כל הכבוד, לפי דעתי, לא מדובר פה רק, כן, שהוא מסתכל על הכוכבים ונהנה, אלא אשכרה הבין וידע ולמד. אבל, אבל כן. זה משהו, הוא דורש את זה מ... זה רק האנשים שהוא דורש שילמדו מורה נבוכים. נכון. מה הוא דורש מכל שער העמך, מכל האנשים הפשוטים? איך הם מגיעים לעצמך? אבל המצווה הזאת של אהבת השם, היא קשורה לכולם, היא לא להתבונן, יש כיפים עוד... אז כולם. יפה. אם לראות נטפליקס. אבל עוד פעם, ולפי הדעה, דעה. אז שנייה, אז עוד פעם, אז אתה מחזיר, אז אני מקבל את מה שאתה אומר. אבל אז אנחנו חוזרים אל זה, לפי הדעה, דעה. אם יש לך הרבה דעה, אז אתה תאהב את השם, סליחה. לפי הדעה, על פי אהבה. יש לך הרבה דעה, כן. יש לך קצת אהבה, יש לך קצת דעה, אתה קצת מבין, שלום על ישראל. יש לך הרבה דעה. אתה מבין יותר. לפחות זה, זה מה שהוא אומר. זה באמת נכון, כל אחד לפי מדרגתו. יש פיזיקאי, קראו אותו ריצ'רד פיינמן. יש לו, יש לו כמה ספרים משעשעים מאוד. יש לו ספר שנקרא המשמעות של כל זה. ואז הוא מספר משהו מאוד יפה. הוא אומר שיש לו חבר שהוא אומן. והוא מתווכח איתו מדי פעם. והאומן אומר לפיינמן... אני בתור רומן יכול להסתכל על הפרח, יש לי פרח, כן, מול העיניים, אני מסתכל על הפרח ואני נהנה ואני יכול ליהנות מהיופי של הפרח הזה. ואתה בתור פיזיקאי רק תקח את הפרח ותפרק אותו לכל מיני גורמים וכל ו- ו- היופי ילך לך לאיבוד. ואז פיינמן אומר, וזה אני חושב על פי הדעה, על פי אהבה, כן, שפיינמן לא היה אוהב השם גדול, זה לא נכון, הוא לא צודק. כי ה- ה- היופי שהחבר שלי רואה, גם אני רואה. אולי אני לא כזה אסתטי, אולי אני לא מבין כל... אבל אני גם רואה, זה יופי שגם כולנו יכולים לראות. אבל בו זמנית אני יכול לראות יופי אחר. אני יכול לראות יופי ברמה מיקרוסקופית. אני יכול לראות את, ה, את, ה, את העובדה שהפרח מפתח צבעים כדי שחרקים יימשכו אליו. אולי זה אומר שלחרק יש חוש אסתטי. פתאום, ככל שיש לי יותר דעה, 
יש לי יותר אה, כזה אה, איך אומרים את זה באנגלית? אה, נכון? יש לכם אה, אה. ועכשיו השאלה שלנו, האם האה הזה, זה אה שכולנו מבינים ומסכימים, כן? שבוע שעבר, אחרי שאיתי אמר את מה שהוא אמר על, ה... על הזה, עצרו את האנשים. זה אה, אבל השאלה היא אם ההתלהבות מהטבע מביאה לאהבת השם. וזה מה שהרב אומר, אומר הרב אבינר. אני אגע בעוד כמה דברים, כי אני רוצה לקדם את זה. קודם כל, דבר שני, הוא אומר, לא מצאנו אנשי מדע נהפכים לאוהבי השם בצורה בולטת. זה גם אומר הרב אבינר, אם מדע, זאת אומרת, היית יכול להגיד שהמדע מביא את זה, וזה אנחנו מתחילים להתחיל את הפרק השני של שמונה פרקים, שבסופו של דבר הכל מגיע מהנקודות פתיחה, של, מהנקודות פתיחה שלך. כן? אם הנקודות פתיחה שלך הן כאלה, אז הן כאלה. המדע יחזק. המדע יחזק. אם הנקודות פתיחה הן לא כאלה, המדע... הוא אומר, המדע שלעצמו, והוא מדבר על המדע שלנו, הוא אינדיפרנטי, הוא ניטרלי. אתה יכול ללמוד מדע ולאהוב מזה את השם, ואתה יכול ללמוד מדע ולא לאהוב מזה את השם, כן? וגם אם אתה אוהב את הבורא, המרחק מפה ועד לאהוב את מי שאמר לך, כן? כלי שני וכלי שלישי הוא מאוד גדול. זה משהו אחר. כן, יש הרבה כאלה שאתה יודע, אומרים, אני מאוד מאוד אוהב את השם, אוהב את הקדוש ברוך הוא, אבל לא מקיימים מצוות. כן. אני נהנה, אני מתפלא מהבריאה. השאלה מה אתה אוהב, אתה מעריך אותו, אתה ראית מה הוא עשה. כן, עכשיו, מה המקור של הרמב״ם לזה? מה המקור של הרמב״ם? לא רק זה, את ההשגחה פרטית, שזה נושא עוד נושא. אלוהים יעזור. נסתכל עליי כל הזמן. נו, חברים, מה אתם אומרים המקור של הרמב״ם? איפה הרמב״ם מביא את זה? מאיפה הרמב״ם מביא את הנושא הזה של אהבת השם? לא, שלימודי הטבע מביא לאהבת השם. אחריות מקצה לקצה. אז הוא אומר כזה דבר, הוא אומר, הרב אבינר אומר, אוקיי, מאיפה הוא מביא את זה? הוא אומר... המקור זה בספרי, כאילו הרמב״ם מביא את זה מספר המצוות והמקור זה בספרי והוא הציווי שנצטווינו על אהבתו יתעלה ונסתכל במצוותיו וציוונו כדי שנשיגנו ונתענג בהשגתו תכלית העונג שמתוך כך אתה מכיר מי שאמר והיה העולם זה ספרי לדברים, כן? כתוב בספרי שמתוך כך והיו הדברים האלה אני אשר נוחי ועל אשר נוחי מצפך יומה לבבך סליחה, לפי שנאמר, ואהבת את השם אלוהיך, יודע אני כיצד אני אוהב את המקום, תלמוד לומר, ויהיו דברים אלה אשר נוחים צפך היום א' ובך, שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והיה עולם. אומר בעצם הספרי, שאתה צריך להכיר את מי שהיה עולם, ואז אתה אוהב את השם. אומר הרב אבינר, זה לא נכון, כי מה שהספרי אומר, זה שאתה צריך להכיר את המצוות, לא את הטבע, אתה צריך להכיר את המצוות, והדבר הזה הוא דבר שהוא משמעותי מאוד. הכרת מעשה השם, הוא אומר כזה דבר, וזה משהו שאני חושב שהוא חשוב מאוד, היא אמונה ולא מדע. כל עניין המדע היא הכרת המציאות כאילו במנותק מריבונו של עולם, כן? לימוד הטבע מתוך אמונה עלול לסנוור ולמנוע כל התקדמות. כאשר אנחנו מתבוננים על האסטרונומיה והמכניקה ונשאל למה זה עובד, ונשיב שכך גזרה חוכמתו יתברך, לא נגיע לחוק הכבידה שגילה ניוטון. זאת אומרת, אם אתה שואל את עצמך באמת איך עולם של מדע צריך לעבוד, זה לא להכניס את אלוהים כדי שיעזור לו בכל הפרטים, אלא לנתק את, לכאורה לנתק את אלוהים ורק ככה להתקדם. והדבר הזה אומר בסופו של דבר, ומכיוון שכך, לימודי המדע לא מביאים, לא מביאים יותר מדי לאהבת השם. לימודי מדעי הטבע, שתדע לך. אם אתה הגעת, אם הגעת בצורה טובה לזה קודם, שלום על ישראל. אבל זה לא שלימודי הטבע יביאו אותך לאהבת השם. אבל מה המקור של לימודי הטבע? הוא 
מקור אמוני על המקום. זהו, זה לגמרי. זה יהיה פשוט לגמרי. זה יהיה פשוט לגמרי. הדבר השני זה, השאלה, בסופו של דבר, שואל גם מיכאל אברהם, הרי הרמב״ם אומר שמעשה בראשית זה חוכמת הפיזיקה. וזה לא מלמדים בשתיים. עכשיו, מה זה אומר לא מלמדים בשתיים? אסור להתכונן למבחן בפיזיקה בשתיים? צריך לגנוז דפי משוואות שאני כותב עליהם? למה אתה מתכוון? זה תורה או לא תורה? אם זה תורה, זה תורה, אם זה לא תורה, זה לא תורה. עכשיו, זה לא אני, אנחנו כבר דיברנו על זה שבוע שעבר, אני רק מכיר לכם את הר"ן, כן? הר"ן אומר כזה דבר, יש פה משהו שהוא לא הגיוני בכלל. זאת אומרת, הרעיון הזה שאתם, הרעיון הזה שהדברים האלה הם מעשה בראשית, הם מאוד מאוד לא הגיוניים, כי כולם יודעים את זה. הדרשה הראשונה של הר"ן אומרת כזה דבר, עניין בעשה בראשית, מה הוא צריך ביור רחב? כי הנה הרמב״ם ז"ל אמר שמעשה בראשית הוא חוכמת הטבע, ויש בזה סתירות גדולות, איך זה, איך זה יכול להיות? כי אין בדיבורנו ביסודות ובמורכבים דבר שהתחייבו בו אסתר והעלמה, כולם מלמדים את זה. כולם מלמדים את זה כל הזמן, אומר הר"ן, איך זה מסתדר? לא כולם מסכימים לזה, זאת אומרת, מה שהרמב״ם אומר, שזה הפיזיקה. אבל אני רוצה... זה משהו מעבר לפיזיקה. אבל שנייה, לגמרי. הקבליסטים אומרים זה כל עולם הספירות. נכון מאוד, הספירות, לא הספירות. אבל אני שואל לפי הרמב״ם, קושייה לרמב״ם. איך זה יכול להיות, כן? ודאי שאתה צודק, אבל אני רוצה לשאול לפי הרמב״ם איך זה יכול להיות, כן? שהיה צריך לידע הגבול שנעמוד בו ולא נפרסמהו להמון. וזה לא נכון, שהרי ידוע שחוכמת הרפואה וחוכמת עבודות האדמה והמירה נמשכות מחוכמת הטבע, וכולם מלמדים אותם. לכן אומר הרמב״ם, זה לא חוכמת הטבע, אלא מה זה? אלה החוכמות שעומדות בבסיס, כן, למה הדברים עובדים. ושוב, זה מחזיר אותנו לזה שהפיזיקה של אריסטו הייתה פיזיקה שמדברת גם על, לא רק על למה זה עובד, לא רק איך זה עובד, אלא למה זה עובד. והמדע המודרני התנתק כמעט לחלוטין מהשאלת למה זה עובד. עד כדי כך שאנחנו אפילו לא מנסים להבין, כן? פיינמן דיבר על זה, שאף אחד לא מבין יחסות, אף אחד לא מבין קוונטים, ואף אחד לא יוכל להבין קוונטים. אני רק אתן לך את המשוואות, וזהו, מה הם אומרות? איכווייסנישט. שבדיוק כששמעתי הרצאה לפני שבאתי לפה, איזה, איזה שחצנות. תגיד, אני לא מבין קוונטים. תגיד, איזה שחצנות, כן? תגיד, אני לא מבין קוונטים. הוא אומר שיש לו, שלרמב״ם הייתה אינטואיציה יפה מאוד לגבי הקוונטים, אבל זה נגיע בפרק ג', בחלק ג'. אבל הוא אומר, זה קטע כזה שהמדע היום פירק אותנו לגמרי. וזה משהו שאני חושב שהוא לא יכול להיות. ולכן אני חושב, ואני רוצה לסיכם את הנושא הזה, במאמר של מיכאל אברהם, שהוא דמות שאני מאוד מאוד אוהב, ואומר את הדבר הבא. הרב מיכאל אברהם הוא דוקטור לפיזיקה ממכון ויצמן, והוא רב, והוא כתב כמה וכמה ספרים, המפורסמים זה אלוהים משחק בקוביות, מדעי החופש ואמת ולא יציב, והוא חלק מהקבוצה שחוקרת את מידות הדרש. את המבנה הלוגי של מידות הדרש באוניברסיטת בר אילן, כן? מה, מה עומד מאחורי מידות הדרש? זאת אומרת, כל המידות דרש, כן? ה-13 מידות שהתורה נדרשת בהן, כן? ו- וכן הלאה. יש כאלה שמי שלומד לפחות, מי שמת... רוב האנשים שנתקלים במידות הדרש, זה נראה להם כמו חרטוט גדול אחד גדול. כי אפשר לעשות כל דבר עם מידות הדרש, כן? עד, עד שהרלב"ג אומר שכל... שכל... מידות הדרש, כל מה שנלמד, הן בעצם מידות צומחות. מה זה אומר מידות צומחות? אתה ידעת את ההלכה גם קודם, שזאת ההלכה. 
ועכשיו אתה מביא כל מיני שכתוב ככה וכתוב ככה. ידעת מה התוצאה צריכה להיות. ידעת מה התוצאה צריכה להיות, ואז זה זה זה. כי אומר, אומר הרלב"ג, לא הגיוני, לא הגיוני לייצר עולם על דבר שהוא כל כך אמורפי. עכשיו, זה דבר מאוד מוזר, כי באמת, כמה מידות רעש יש לנו? אבל זה לא נכון. להילל היה שש, ואחרי זה היו לנו... אחרי זה היה ארבעים ושמונה. אז כמה מידות רעש יש? היו עוד מידות, אני לא יודע אם ארבעים ושמונה. אחרי שלוש עשרה היו עוד כמה מידות רעש. היו עוד כמה מידות רעש. המידות הכי מפורסמות זה שלוש אבל זה לא כולם שלוש ואז אומר הרב מיכאל אברהם, כן? האם מידות הדרש הן מידות סומכות או מידות יוצרות? לכאורה רבי עקיבא אומר פשוט, מידות יוצרות. זאת אומרת, דורות הראשונים היו דורשים על נידה, כן? ככה וככה, אנחנו דורשים אחרת. הנה, יצרנו באמצעות מידות הדרש הלכה חדשה. אומר מיכאל אברהם לגבי הסיפור הזה, סתם כדי להזמין מי זה מיכאל אברהם, משהו לפי דעתי מדהים. הוא אומר, מידות הדרש זה בעצם ניסיון שלנו להבין את משה רבנו. מה זה אומר? אני תמיד נותן את הדוגמה עם הבן שלי. הבן שלי מדבר בבגד כפת. באמת. אבל הוא לא יודע מה זה בגד כפת. הוא לא יודע. תגיד לו בגד כפת, הוא לא מבין. אבל הוא מדבר בבגד כפת. יש לו איזושהי שפה טבעית כזאת שהיא נכונה. עכשיו, אתה הולך אחורנית, ואתה מסתכל על הדיבור של משה רבנו, כן? ואתה אומר, אוקיי, בסדר, אני לא מבין. כאילו, יש לו, הייתה לו איזושהי אינטואיציה כזאת של שפה, שהוא הבין את השפה, הוא דיבר נכון. ואתה מנסה לגזור מתוך הדיבור כללים. של משה את הכללים. עכשיו, ככל שאתה יותר רחוק, ככה אתה גוזר יותר כללים, ככה אתה צריך יותר כללים כדי להעמיד את כל הבניין הזה. וזה, אגב, המשמעות של משה רבנו שהולך ורואה את רבי עקיבא דורש. רבי עקיבא דורש הלכות, כן? ומשה רבנו לא מבין. ת, 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 תחשבו על ילד שמדבר הכי נכון שיש, כן? ילד שגדל אצל בן יהודה, אצל אבשלום קור, ונכנס לשיעור בלשון, הוא לא הבין שום דבר מה, הוא לא שום דבר מה רוצים ממנו. הוא לא הבין מה זה בגד כפת, כי זה בא לו בצורה טבעית. הוא אומר, אלה מידות הדרש. אלה מידות הדרש, והם משהו, והם באמת הופכים את זה. אז זו דמות מאוד מעניינת, והוא אומר את הדבר הבא. הוא אומר כזה דבר. קודם כל, מה שמקביל לי כותב, שמעשה בראשית, זה מה שעומד בחזית המחקר המדעי, אומר, זה לא נראה לי נכון. בצורה פשוטה, כי זה אומר שאנחנו לא יודעים מה עומד בחזית המחקר, וכל הזמן זה משתנה. אז מה, חז"ל לא ידעו מה זה מעשה בראשית? מעשה בראשית זה משהו שמשתנה מלפני 500 שנה, ללפני 800 שנה, ללפני 200 שנה, ללפני 20 שנה? לא נראה לי הגיוני. דבר אחד. אוקיי? לא הגיוני. מעשה בראשית זה משהו שהוא נושא, אבל לא הגיוני שהוא כל הזמן משתנה, גם אף אחד לא יודע מה נמצא בחזית המחקר. היגס היום, איפה זה? זה... איפה תשים את היגס? לפני חצי שנה, איפה היית שם אותו? מעשה בראשית. עכשיו גילו. איפ... איפה יפה מאוד. זאת אומרת, הוא אומר, מסתבר מאוד שמעשה בראשית הוא תחום לימודי נתון שניתן להעמיק בו. והדבר השני זה מה הרעיון שאין דורשים במעשה בראשית בשתיים. הוא אומר, אסור ללמוד, להתכונן למבחן בפיזיקה בזוגות. והוא אומר, איזה הכנות רוחניות דרושות? אני פגשתי הרבה מדענים פיזיקאים שהבינו במעשה בראשית לפי התיאוריה הזאת, חבל על הזמן, ולא ידעתי שהם היו כל כך גדולים מבחינה רוחנית. הוא אומר, האם יעלה על הדעת? שהוויות אביי ורבא הם דבר קטן, ומשוואת שרדינגר הוא דבר גדול? משוואות של הקוונטים, כן? זה תלמוד תורה? בן אדם יוצא מזה בידי תלמוד תורה? כן? עכשיו, ברור לגמרי שכאשר בן אדם עושה חישובים, כשהוא לומד מסכת ראש השנה ועושה חישובים של החודש, הדפים האלה טעונים גניזה. זה ברור, זה החזון איש, וזה גם ברור לכולם, לכולי עלמא. זאת אומרת, כאשר התורה היא מכשיר ל... 
כאשר, הנה, כאשר אני הסברתי עכשיו, ישי לומדת אצל הרב אלי סוכה, אז יש להם שם מעגל חסום ומעגל חוסם, כן? אז אם אני מסביר מעגל חסום ומעגל חוסם בהקשרי מסכת סוכה ומקווה שעשה לו שלמה, הדף הזה טעון גניזה. פשוט לכולם. אבל זה רק בגלל שהמתמטיקה הופכת להיות מכשיר לתורה, כן? מה מעניין אותנו? איך בדיוק בונים את הסוכה וכמה על כמה. זה הדבר היחידי. תמיד את, ה- את היהודים עניין לא המדע של עצמו, אלא הנפקא מינה שלו. תמיד, תמיד זה עניין, ולכן היהודים הגדירו את הפאי בתור שלוש, כי זה לא היה כזה משנה להם. פאי שלוש, יאללה, שק קדימה. גם הרמב״ם בעצמו, בהלכות קידוש החודש, שעושה כל המתמטיקה, כל הדרך של קידוש החודש, באיזשהו שלב הוא אומר, אל תשגיח על השארית. כן, זה נכון. עכשיו, הוא אומר כזה דבר. עד כדי שארית. הוא אומר כזה דבר. תחום העיסוק שנקרא מעשה בראשית, יסודו כנראה בהבנה ולא בתיאור. ולכן דומני כי אין בינם לבין עיסוק מדעי היום ולא כלום. המדע העתיק היה בעל יומרות ומטרות להבין את העולם, וההסברים שלו היו הסברים תכליתיים, כן? צורת האדם זה הדבר שבזה האדם, זו תכליתו, זה עשה. היום אנחנו לא מדברים במונחים כאלה, כן? אנחנו, בסופו של דבר, אנחנו מנסים, קשה מאוד לדבר ב... כאילו, כשאתה מדבר עם הפסיכולוגיה, אתה כן, למה פלוני... אה, למה הוא הזיז את היד ומשך את היד לטלפון? כי הוא רצה להתקשר, כן? ההסברים הם תכליתיים, אבל בפיזיקה ואפילו בביולוגיה קשה לדבר על כדי שזה יקרה. ההסברים התכליתיים, יש בהם משהו שאנחנו מנסים לברוח מהם, נכון? אתה, אתה מקבל את ה... מנסים לברוח כדי שזה ככה יסתדר. <coughs> לא, עזוב, לא נוגעים בתכלית. כל המדע מסתמך על מה שהיה קודם, והוא דוחף את מה שיש עכשיו. לא מה שיש מהעתיד נמשך הלאה. הדבר הנוסף שהוא אומר כזה דבר, מי ששואב יראת השם ממדע, דבר גדול. מי שלא שואב, גם, גם בסדר. אבל הדבר המשמעותי זה חילוק שהוא עושה מאוד יפה בין גברא ובין חפצה. מה זה גברא וחפצה? זה משהו של בריסק, אנחנו יודעים את זה הרבה דברים. יש משהו, יש אה, אה, מצוות שנתונות על הבן אדם, ויש מצוות שנתונות על החפץ עצמו, כן? עכשיו... הדוגמה הטובה ביותר, כן, תפילין זה מצווה שעל הבן אדם, המעקה זה מצווה על החפצה, על הבית, כן, לצורך העניין. אז הוא אומר כזה דבר, אני מנסה, אני עכשיו אגיד את זה בצורה אחרת, משהו שאני חושב שהוא יפה מאוד. זוהי, המדע היא תורה בגברא. אם המדע עושה לך יראת השם, זה ספציפית לך זה מתאים, כל הכבוד לך. והתורה במובנה הקלאסי, ש"ס ופוסקים, זה תורה בחפצה. והנפקא מין הזה, שלא צריך לגנוז דפים עם חישובים מדעיים, אוקיי? אבל, ומותר להתכונן לבחינה בשתיים, ולכן הוא אומר, דבר קטן, הוויות אביי ורבא. דבר עוד יותר קטן, משוואות שרדינגר. דבר גדול, מעשה בראשית ומעשה מרכבה. ועכשיו הוא שואל משהו באמת מעניין. האם מה שאנחנו עושים פה עכשיו, ב- ב- בזמן הזה, אנחנו לומדים תורה? האם יש פה לימוד תורה? עכשיו, אני רוצה זה, וזה יש פה משהו שאני חושב שהוא קשה מאוד מאוד מעניין. שימו לב, וזה אני חושב משהו שהוא קשה, הוא לא קשה להבנה, הוא קשה לעיכול. אז אני נותן לכם את זה, תחליטו מה אתם חושבים על זה. דומני שאין סביר להניח שקאנט, הפילוסוף קאנט, הוא פחות קדוש מאריסטו. ואם הרמב״ם מרשה לעצמו לגייר את אריסטו, ולהפוך את קביעותיו להלכה ולמחשבה היהודית, למה איפה ייגרע חלקו של קאנט? וניתן לשאול יותר מכך, וזו השאלה על עכשיו מה שאנחנו עושים. האם מעמדו של מורה נבוכים, לפחות בחלקיו הפילוסופיים, שהם אריסטוטלים ועוד מעט נראה אותם ממש, אולי גם באחרים, שונה מהותית ממעמדו של החיבור של קאנט בביקורת התבונה הטהורה. 
האם, ומה בקשר לקשר ספרי המחשבה, האם זה מקרה שעולם הישיבות בחר בוודאות לא להתעסק עם מורה נבוכים ורק באביי ורבא? ישנה הרגשה שהוויות אביי ורבא זה החפצה של התורה. לא משנה מה, שבן אדם לומד גמרא, במאה אחוז בטוח שזה לימוד תורה. וכל הלומד אותם לומד תורה שניתנה מסיני. מאידך תחום המחשבה, כמו שהרמב״ם אומר, שזה אני מביא מדעתי, ובהלכות דעות אין נכון ולא נכון, שהוא בעיקר מביאותו של החכם, ולא מעורר תחושה של תורה מסיני. וזה תורה בגברא. עכשיו זאתי שאלה. זאת אומרת, האם מי שלומד מורה נבוכים, גם אם התוכן אינו מדבר אליו, שאין לו תועלת רוחנית מזה, מקבל שכר כמי שלומד קצות החושן, כשהתוכן לא מדבר אליו? זאתי שאלה שאומר מיכאל אברהם, זה אני משאיר לתלמידי החכמים של היום, שימו לב לזה. אבל זאתי שאלה מעניינת. אבל לא, אבל זה לא איפה אתה מתחבר. כי גם אם אתה לא מתחבר בקידושין, זה תלמוד תורה. תשמע, מי שלומד מורה נבוכים עכשיו, אני יודע מה, בהונג קונג, כדי ללמוד, יושבים שם סטודנטים באוניברסיטה ללמוד מורה נבוכים, זה לא... ביקורת המקרא. לא, לא כביקורת המקרא, לא. ללמוד מורה נבוכים. זה לא תודה כמו שאנחנו לומדים, אנחנו לומדים תורה, נשמע, נשאר לנו תורה, אנחנו לא לומדים תורה עכשיו כדי, אני יודע מה עכשיו כדי... אז הוא אומר... לא, אנחנו לומדים את זה כדי להבין. אבל זה בדיוק מה שאיתי אמר. אם אתה סבבה, אבל זה קשור אליך ספציפית, זה קשור אליך כי העולם שלך הגיע מתוך זה, אבל כן, זה בגברא, כמו שאומר הרב אברהם, בגברא. אבל הדבר הזה לא רלוונטי, שבן אדם קורא תהילים, כולנו מסכימים במאה אחוז שזה לימוד תורה. אם אתה לומד מורה נבוכים, וזה לא עושה לך כלום, ואתה סתם בא כי אתה לא רוצה להיות בבית, ואתה חושב שזה לימוד תורה וזה לא מדבר אליך, תדע. אם אתה קורא תהילים, אם אתה קורא לימוד תורה, אתה יודע מה, אני, בוא נגיד כזה הדבר גמרא, אתה קורא את התורה, קורא את התורה, קורא את התורה, טוב, אבל אלה היו דברים, אלה דברים שהסיקו אותי כל השבוע, אבל המטרה של האדם זה לדעת את בוראו, כן, יופי, זה מה שאנחנו עושים כאן, מה זאת אומרת, זה לדעת את בוראו, המטרה פה היא בעצם לעשות את העולם טוב יותר, לא לדעת את השם, אנחנו תמיד למדנו שכל התנ״ך הוא סביב יראת השם זה המטרה של התנ״ך. אתה אומר תיקון לחברה. כן, אתה אומר פה משהו אחר לגמרי. אני כל הזמן מנסה... המטרה של המצוות המעשיות לפי הרמב״ם, אגב, לא כולם מסכימים עם הרמב״ם. לא כולם מסכימים עם הרמב״ם. המהר"ל אומר, איפה זה חזק? יגיד לך הרמב״ם, זה לא באמת משנה הפרטים, כן? א', או מה אכפת לקדוש ברוך הוא אם שוחט מהצוואר או זה, או למה בחג יש שבעה פרים. אז אומר הרמב״ם בחלק ג', מה זאת אומרת? אם היה שמונה, היית שואל למה שמונה. נכון? כאילו, כן, רצו להגיד, צריכים הרבה פרים לכבד את החג, אז קבעו מספר, אל תנדנד. יש אנשים שלא מוכנים לקבל את זה, כן? אגב, גם הרמב״ם, כמה פרקים אחרי זה אומר, יש פה איזה משהו. אבל זה קטע חזק, אל תתעסק עם הדברים. אומר המהר"ל, לא. ברגע שבן אדם עושה מצוות, גם אם הוא לא מבין אותם, כמו שאומר, דבר שאלה אחר אמונות צריך להיות, הוא מדבק בה אינסוף. זה המהר"ל יגיד, הוא כותב את זה בתפארת ישראל. אבל אצל הרמב״ם, הדבר הזה זה תיקון החברה. בסופו של דבר, אבל שתדע לך, וזה הטריק, תיקון החברה לא יכול להיות במצוות מעשיות, אלא אם כן קדם להם 
אמונות שכליות שראשיתן השגתו יתעלה כפי יכולתנו. וזה מה שאני עושה. עכשיו, תגיד לי, רוב האנשים לא מגיעים לזה? אתה צודק. לא, רוב האנשים גם לא מנסים להגיע לזה, אם אני לא טועה, נכון, בישיבות? אין לימוד לידי פעם, לא לומדים תבע. שום דבר מחוץ לגמרא, גם לא לומדים הלכה וגם לא לומדים שום דבר. כמעט שום דבר. אבל... מאוד מעט. יחסית אם אתה מודד את זה בזמן... זה לא חסידים לומדים הלכה. בסדר, זה לא גם חסידיות נגיד מודדות הלכה, אבל בכמות... אבל זה באמת נכון שהמסה המרכזית, המסה המרכזית של כל עולם הישיבות, ודאי הרב מיכי אברהם, לא סתם החליטו לא ללמוד את מורה נבוכים. יש משהו... למה הוא מודר מכל הישיבה? אז הוא אומר, יש משהו במורה נבוכים, שזה דעתו של אדם, כן? כמו שראינו, בהלכות דעות לא אומרים... א', זה נכון, ולפי דעתי, ולפי דעתי, ולפי דעתי, ולפי דעתי, יש בזה משהו. אתה תראה שמושג ההשגחה אצל הרמב״ם... ומושג ההשגחה אצל הרמב״ם, ומושג תחיית המתים אצל הרמב״ם, הוא שונה מה... איך ליבוביץ' קורא? מהתפיסה הפולקלוריסטית, שאלוהים זה שר המשטרה ושר האוצר ושר הפנים ושר הבריאות. אתה תראה... גם בעולם החסידויות שלא לומדים... אני שמעתי שחסידות סלונים, ‫שמעתי. והיה לה אמונה קדושה לחלוטין, אמונת חכמים תמימה. אבל עם אמונה כזאת אי אפשר להנהיג את העם. בגלל שהעם זה כולם. אתה לא יכול עם אמונה... עם אמונה... נכון. אגב, 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 וזה משהו מאוד מעניין. כי יש כאלה שרואים בפסקה הזאת את המקור של הרמב״ם לחסידות, כן? רוב האנשים לא יכולים לקבל את האמונות השכליות, כן? ואותו הרמב״ם ראינו גם שבוע שעבר שהוא כותב לאותו אחד יחיד בדורו שהוא פעם בכמה דורות יבוא. אבל בסופו של דבר, כמו שראינו, כן? יש איזה מסכת בגמרא שאומרת, איזשהו קטע, שלעתיד לבוא עמי הארץ לא קמים לתחייה. אין תחיית המתים לעמי ארצות. ואז שואלים, רגע, מה, מה זאת אומרת? הוא אומר, לא. אלא מי שמסיב איתו לתלמיד חכם, ומי שעושה פרגמטיה לתלמיד חכם, ומי שמענה תלמידי חכמים, זוכה גם, הוא מידבק בתלמיד החכם, כן? זאת אומרת, באותו אחד שמשיג את הכל. ובהקשר הזה, זה בדיוק מה שאנחנו עושים עכשיו. זאת אומרת, הרמב״ם אומר, יש איזה דמות, שזה החכם, או הנביא, או החכם והנביא, כן? שהוא דמות שיכול להעלות את הכל כלפי מעלה, ובסופו של דבר כולנו עושים פרגמטיה לתלמיד חכם, כן? כל אחד איפה שהוא עובד, הוא דואג שמשהו יקרה כדי... כן. לא, לאותו אחד שמבין ומכיר, זאת אומרת, זה כאילו איזשהו מקור רעיוני 
לרעיון הזה של הצדיק, של הצדיק, כן, אבל יש לשעשע בקטע שהוא מקריא את זה עכשיו, שלא יהיה לו משעמם. אבל יש לו. אם אתה... בזה שאתה תופר את הבגדים ובמכולת, אתה בעצם, יש את היחיד הזה, שהוא הצדיק, תקרא לזה, וכולנו מתדבקים בצדיק, כן? כן, ובזה אתה גם כן עולה למעלה, שזה איזשהו מקור, יש כאלה שראו בפסקה הזאת מקור לזה שהרמב״ם מדבר על איזשהי, כאילו המקור הרעיוני של התפיסה החסידית, כן, שדרך האחד כולם עולים כלפי מעלה. אנחנו בפסקה 12. ומשום גודל העניין ונכבדותו, וקוצר יכולתנו מלהשיג את הדברים הגדולים כפי שהם, נאמרו לנו הדברים העמוקים שכורח החוכמה האלוהית הביא. לדבר אלינו בעניינים במשלים ובחידות ובדברים סתומים מאוד. כמו שאמרו ז"ל, להגיד כוח מעשה בראשית לבשר ודם אי אפשר. לכן סתם לך הכתוב בראשית ברא אלוהים. דרור פיקסלר באחד המאמרים פה אומר שהמשלים של היום זה המשוואות. שבן אדם, המשוואות שמתארות את העולם זה דוגמה טובה למשלים, כן? הן בעצם נותנות לך איזשהו, מתארות לך את מה שיש. אבל אם אתה צריך להיכנס לתוך הסיפור הזה ול... ולראות איך משוואה, איך סימבולים מתמטיים מתארים את המציאות של העולם. אני חושב שזה מאוד יפה, כי באמת ה... 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 הדרך שהציבור מתעסק ומבין משוואות היא מאוד מיסטית כזאת. בואנה, אני מלא, זה מפחיד אותי, כן? אבל זה באמת נכון, יש משהו בזה שמשוואה אחת יכולה לתאר עולם שלם, כן? איזה משוואה? כדי להבין את העולם ולהבין... נכון, נכון, יש את המשפט של גלילאו, כדי להבין את העולם צריך להבין את השפה שבה הוא כתוב, והעולם כתוב בשפת המתמטיקה, כן? יש משהו בזה שהעולם כתוב, וזה המשלים, כאילו אפשר לראות את זה ככה בתור המשלים, אהבתי את זה, אם זה עומד על ליבכם נחמד, אם לא, תתעלמו. זה יכול גם להבין את זה הפוך, כתוב מסתכל באורייתא וברא עלמא, אז אם אתה מסתכל בעולם, אתה בעצם מבין... זה הפוך, אם אתה הופך את זה. כן. אם אתה מסתכל בעולם, אתה יכול להבין את התורה. זה בדיוק העניין. זה אקווינס, כן? תומאס אקווינס, שבעצם מדבר שיש את ספר הטבע. כן. שיש את ספר הטבע. עכשיו, אתה יכול לעשות כזה דבר, כן? אתה יכול לקרוא את הספר, כן? ולהבין, אתה יכול להסתכל על הספר, לקרוא אותה מאחורה, כן? ולכל לקרוא בתוך הספר. אז ספר הטבע, זה בעצם, העולם זה ספר הטבע. וה, וה, וכתבי הקודש זה מה שיש מאחורה, כן? זה כאילו מספר לך על הסופר. אבל אתה גם יכול מהספר למשוך משהו, כן? למשוך משהו על הסופר, כן? למה, למה התר של אוקהם נכון, כן? למה יש נטייה למשוואות מתמטיות להיות יותר נכונות אם הן יותר אסתטיות? אם הן יותר פשוטות? לא יודע. יש משהו בזה שאתה מנסה לגזור את העולם. לגזור את אלוהים מתוך העולם. אז זאת באמת נקראת הטענה של אקווינס. אוקיי, הנה העירו לך על כך שהדברים הנזכרים האלו הם סתומות. וכן אתה יודע את דברי שלמה, אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני. יש כאלה שאומרים שאומר את זה על פרה אדומה, כן? רחוק מי שהיה עומק ועמוק מאמצענו. בכל זה נעשה שימוש במונחים רב משמעיים, כדי שהמון יבינו אותם כפי כוח הבנתם וחולשת תפיסתם, ואילו השלם שכבר למד אותם יבין אותם במשמעות אחרת לגמרי. ובדיוק הגענו עכשיו, פרשת וירא, יש כאלה שאומרים, הרמב״ם אומר כל הסיפור הזה במראה הנבואה, ורובנו שראינו בגן, ציינו את שלושת הערבים ואת כל הסיפור הזה בתוך הסיפור הזה, כן? יש דרכים שונות להבין את הדברים. לפעמים המשל הוא איזשהו דרך, ש... איזושהי הבנה פשוטה ושטחית, ולפעמים המשל היא הבנה לא נכונה. אנחנו נראה לפעמים מתי זה ככה, מתי זה ככה. וכבר הבטחנו... אה, 
בפירוש המשנה, יש לי עוד חמש דקות. וכבר הבטחנו בפירוש המשנה, שנבאר עניינים מופלאים בספר הנבואה ובספר ההתאמה. כן, אלה שני ספרים שרצינו לברר את הנבואות ואת ההתאמות, כן? בין איך כל הדרשות של חז"ל מסתדרות בש"ס לפי ההיגיון, כן? הוא ספר שהבטחנו לבאר בו את כל הדברים המוקשים שבדרשות, שחיצוניותן רחוקה מאוד מן האמת וחורגת מן המושכל, והן כולם משלים. וזה כבר ראינו את הציפור בר יוכני הזאת, כן? או משלים רבא בר בחנא וכל הדברים האלה. אך כאשר התחלנו לפני שנים רבות לכתוב את הספרים האלה, וחיברנו מהם משהו, לא היה טוב בעינינו מה שהתחלנו לבארו בדרך זאת. למה? כי מה בעצם רצית לעשות? לפאר לך את המשלים. אבל, משום שראינו, שאם נישאר בדרך ההמשלה וההסתרה של מה שראוי להסתירו, כי אסור להגיד הכל, לא נצא מן הכוונה הראשונה, וכאילו החלפנו פרט אחד בפרט אחר. מאותו מין, כבר יש לך את המשל, יש לך את האגדות של חז"ל במשל. נו, אז מה עכשיו תביא? זה לא היה ציפור, זה היה מטוס. נו, שוין, אז כבר יש לך, מה אתה עושה? אז אתה יודע מה? תפתח את הכל, כן? ואם נבאר מה שראוי לבארו... אין זה ראוי לעמוד בני האדם, ואנחנו לא שאפנו אלא לבאר את משמעות הדרשות והנגלות והנבואות להמון. נו, אז רציתי לבאר להמון, אני אבאר להמון, זה לא יתאים להמון, אז בשביל מה לקחתי את כל הפרויקט וגנזתי אותו. וזה מה שהרמב״ם מדבר בשמונה פרקים, וכאשר נבאר את ספר הנבואה, הוא כותב את זה בגיל 23. הוא מדבר בשמונה פרקים על זה, והוא פתאום מבין אחרי כמה שנים שזה לא עובד, זה לא יכול לעבוד. זה לא יכול לעבוד. אם תשים את זה במשל, זה יהיה משל, אז נו, בשביל מה עשית את כל הזה? בוא תישאר עם המשל המקורי, ואם זה לא במשל, אז אתה לא תוכל לעשות את זה. כי המון לא יבין, והמון יכעס עליך, והמון יוציא דברים שהם לא נכונים, וסתם, ואתה גם לא כותב בשביל ההמון. לא, אמרנו עד חמישים אני בדיוק מסתכל על הזמן. אוקיי, עכשיו עוד איזה משהו קשה. כמו כן ראינו שאם יעיין, שימו לב, משפט קשה. בור מהמון הרבניים באותם הדרשות לא יקשה לו דבר מהם. כי בעיני הבור הנבער, שאינו מכיר את טבע המציאות, הדברים הבלתי אפשריים יכולים להתקיים. רק רגע, מה זה בור מהמון הרבניים? אותו שכל מציבור הרבנים. תראו מה אומר הרב קפח. ציבור גדול, ונמנעתי מלתרגם המון, כדי שלא תתחלף במושג הנפוץ המוני, שאינו מלומד. וכאן מדבר רבנו, באותם היודעים דיני סוכה ולולב, ואולי ארבעה שומרים, ובאחת יסקלו ויבערו כידוע. זאת אומרת, הרמב״ם מדבר פה, הרמב״ם מדבר פה על, 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 על אותם רבנים, כן? אני רק, רק כאילו לחדד לכם את מה שהוא אומר פה. הנה, הוא אומר, תראו, מדובר בחשבון עדין ומורכב, כיוון שלפעמים מדובר בתלמידי חכמים הגדולים בתחום הנגלה, אך שכלים בענייני אמונה. הרייבד כותב שישנם תלמידי חכמים גדולים וטובים שהאמינו בגשמות הבורא, לפי מה שראו במקורות ומה שדרשו בדברי אגדות. וגם הרמב״ם אומר על זה, באגרות שלו, פגשנו אדם שהיה נחשב מחכמי ישראל, וחי השם, יודע היה דרך הלכה, ונשא ונתן במלחמתה של תורה, והוא היה מספק. אם השם גשם, או כאילו היה... גשמי. כן, אם הוא היה גשמי, בעל עין ויד ורגל ובני מעיים, כמו שבא בפסוקים, ואם הוא לא גוף. זאת אומרת, היו רבנים, הרבה הם רבנים, זה העובדה שמישהו נוסע ונותן במלחמתה של הלכה ומבין בהלכות בשולחן ערוך, לא אומר, יש אנשים שאין להם בעיה לקבל את כל הנמנעות, כן? זה ככה היה כתוב כאן, ככה, ככה, כן, הכל על ישראל, שלום על ישראל. זה פשוט מקבל את הדברים כפשוטם, וזה מה שהוא אומר, 
בור מהמון הרבנים, סחל מהמון הרבנים, כולם מדברים על הדברים האלה בצורה קשה, רק אני אגיע לפסקה 14 ואנחנו מסיימים. הדברים הבלתי אפשריים יכולים להתקיים, ואילו איש המעלה השלם, כשהיה אין בהם, לא יימלט מאחד משתי אפשרויות. או שיבין אותם כחיצוניותם, ויחשוב רע לאומר, וייחס לו בורות, ואין הרס בכך ליסודות האמונה, כן, הוא יגיד, אוקיי, ככה הם התכוונו, ואלה מטומטמים. או שיניח שיש להם תוך, וכך נחלץ וחשב טוב על האומר, בין יתברר לו שהתוך של האמירה, ובין אם לא יתברר לו, אשר לעניין הנבואה ובירור דרגאותיה ופירוש המשלים בספריה, הרי בחיבור הזה יתבהר הדבר באופן ביאור אחר. וזה הכל, וזה מה שאנחנו רוצים להגיד. אם אתה, אין לך בעיה עם הדברים הלא הגיוניים, שלום על ישראל, זה לא בשבילך. אבל יש אנשים שלא מסוגלים לקבל את הנמנעות, כן? את טבע הדברים הבלתי אפשריים יכולים להתקיים. יש אנשים שמבחינתם העובדה שכתוב משהו מסוים, אם זה לא הגיוני, לא יושב להם על הראש. בגלל זה תדע לך שזה משל. תדע לך שזה משל, ואני לא מדבר למי שאין לו בעיה לקבל את זה. ומעכשיו מה שהוא יעשה, מפסקה 14 צפונה, זה באמת הנושא הזה של להסביר את המשלים, ואז הוא ייכנס לתורה. ואז הוא ייכנס לזה. זהו, תודה רבה, יישר כוח לכל מי שהיה.